0: Straight. Straight. Straight.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Straight Talking. Hi, Sonja Koppitz und Felicia Mutterer, also umgekehrt.
0: Ja,
2: also Du bist umgekehrt. Feli, ich bin Sonja.
1: So schaut's aus <lacht> und äh, wir sind mit einer neuen Sendung zurück. Straight A Talking, ein queerer Podcast. Und wir besprechen unter anderem, was das Leben so alles bereithält, abseits der Heteronorm. Heute geht es auch direkt um ein Thema, das Menschen, egal welcher Norm, betrifft. Liebeskummer, du bist dir nicht mehr sicher. Äh, Sonja, äh, du hast ja mit Unsicherheit nicht so wahnsinnig viel am Hut. Äh, in deinem Leben, kann man sagen, gibt es äh, viele Dinge, die so richtig fix sind. Frau,
2: Job, Wohnung? Naja. Also ich meine, klar, verheiratet, ja. Das klingt jetzt so abfällig, <lacht> naja. <aber> verheiratet <lacht> bin ich, ja. Job äh, als freie Mitarbeiterin, gut, da kann man sagen, ist es vielleicht auch nicht so sicher. Wohnung ist gemietet, es kann jederzeit vorbei sein. Das ist ja mal das Dinge in unserem Leben oder die Angst, mit der man manchmal zu tun hat. Also man kann sich nie sicher sein, oder?
1: Das kann man sowieso nie. Man, also, wie ist es? Das Leben ist immer voller Unsicherheiten und äh, eine Sicherheit gibt es nie. Aber es lebt sich immer ein bisschen besser, wenn man ein paar Punkte irgendwie fix hat, auch ein bisschen Kohle auf dem Konto, einen festen Job. Und Sonja äh, moderiert, wenn sie nicht gerade mit mir hier sitzt, auch zum Beispiel bei Radio 1 während ich als als kleine Unternehmerin versuche, in der Weltgeschichte äh, straight zu verkaufen. Und das ist immer ein bisschen mehr Unsicherheit am Ende des Tages. Genau, Aber und deswegen,
2: wir reden heute über Unsicherheiten, äh, nicht ganz generell, sondern Unsicherheiten in Beziehung. Also zum einen sprechen wir mit Nicola Rost, die äh, kennt ihr vielleicht als Frontfrau, Produzentin und Songschreiberin von der Band Lying aus Berlin. Wir sind jetzt auch ja, gerade hier in ihrer Plattenfirma. Ja,
1: bei, bei Universal, das dürfen wir auch sagen. Und ihr kennt sicherlich dieses Lied, Morgens bin ich immer müde Abends bin ich immer wach. Also naja, das, wenn
2: die das singen, erkennt man es vielleicht. Genau.
1: Wenn, ja, okay. Also singen ist nicht meine allergrößte Stärke, macht ja aber nichts. Dafür haben wir ja äh, Nicola gleich bei uns. Ob sie singen wird, ist dann die Frage. Vielleicht können wir sie überreden. Ich fände das eine schöne Sache. Und sie hat ein äh, neues Album draußen mit ihrer Band Line. Das dritte sogar schon, das heißt Photogena. Darauf gibt es auch diesen Song... Du bist dir nicht mehr sicher. Darin geht es um die Beiläufigkeit, wenn sich die ganz große Liebe nach einiger Zeit mitunter
2: im Nichts auflöst. Außerdem sprechen wir mit der Psychologin Lena Haupt. Sie wird uns dann hoffentlich Tipps geben, wie wir ja, für mehr Sicherheit in unserem eigenen Leben sorgen können. Wie, ma wie machst du das eigentlich, Koppi, mit der Sicherheit Mit der, Sicherheit, der so? Sicherheit. Ja, also ich meine, ich, mein, ich habe so Phasen, da bin ich mir auch unsicher. Also da, da fühle ich zum Beispiel, also wenn wir jetzt über Unsicherheiten in der Beziehung ähm, reden, da fühle ich die Liebe dann nicht mehr so wie am ersten Tag. Also wenn, wenn das so Alltag wird, dann denkt man ja auch irgendwie, äh, ist es jetzt falsch? Ist es jetzt irgendwie weniger geworden oder ist es einfach nur anders geworden? Ich versuche das dann ja, zu analysieren und mir von allen Seiten so anzugucken. Ähm, ohne es zu bewerten. Und manchmal sind dann andere Sachen im Kopf vordergründiger. Weißt du, du hast gerade irgendwie so selbst mit dir zu tun, mit deinen eigenen äh, Problem oder so, und dann fühlst du das vielleicht in dem Moment nicht mehr so. Verstehst du das, wie ich meine? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich finde das immer so großartig, wenn man sagt, man bewertet nicht, weil ich finde, das ist immer voll das Schwierigste, nicht ja. zu bewerten, nicht zu interpretieren. Mein erster Reflex ist auch immer zu bewerten ja. und dann sage ich mir, Moment, da machst du dich ja selbst mit fertig. Jetzt, wenn du jetzt so ein Gefühl hast und dir einfach unsicher bist in dem Moment, warum sagst du nicht, okay, ist jetzt halt so, mal gucken, was passiert? Ja, ja, ich verstehe schon. Aber man geißelt sich immer so schnell selbst, das ja, meine ich. Das ist leider das Bittere, ne? Ich brauche dann irgendwie Bestätigung, wenn ich so ein bisschen Chaos habe, So, dann kann ich mich wieder darauf besinnen, dass alles gut wird oder ist. Ja, aber wie kriegt dich deine Frau zum Beispiel wieder immer wieder in die Spur? Ich glaube, das hat mit ihr gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, das muss dann, also das muss ich an mir selbst arbeiten in dem Moment, wenn ich mir da, wenn ich da einfach gerade Chaos habe. Und das für mich selbst erstmal klarkriegen und dann kommt das Gefühl auch wieder. Also okay. wenn man so einfach so eine schlechte Phase gerade hat. Und ähm, also bei mir ist es so, wenn ich dann sage, okay, jetzt besinnst du dich mal, jetzt probierst du auch mal das von allen Seiten anzugucken, warum geht es dir gerade so, wie es dir geht. Dann, also war es bisher immer so, dass es dann auch wieder kam. Ja, ja, aber das ist total gut. Ich meine, dass du
1: deine Frau zum Beispiel nicht in die in Frage stellst. Das vermeidet nee, Kummer nee, das Also, ist ich, ich merke immer, dass das
2: kommt irgendwie von mir, diese Unsicherheit, und das hat mit ihr gar nichts zu tun. Ja. Weißt du, das ist so voneinander abgekoppelt eigentlich. Ja, das kriegen ja nicht alle hin. Es ist ich kompliziert. Ich, ich, ich es merke es selber, wie kompliziert es ist, es ist wenn ich es erkläre. Ja, 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 ja. Also die Unsicherheit in der Beziehung, in meiner Beziehung, würde ich dann ähm, wirklich nur so auf mich beziehen und sagen, dass wenn ich irgendwie Chaos im Kopf habe gerade, ähm, da bin ich mir dann unsicher mit meinen Gefühlen. Das hat aber gar nichts mit meiner Frau zu tun. Die ist dann so der der ruhende Pol, die ist da. Die lässt sich auch nicht verunsichern, wenn ich unsicher bin. Ich muss dann das nur wieder klar kriegen und irgendwie wieder zusammenfinden. Wie ist es denn bei dir? Oh. Bei dir sind oh. ja nur Chaos. Ach ja, ständig
1: Frauen, äh, ständig Ärger mit den Frauen wollte ich sagen. Ähm, ja, also ich habe ja, ich habe ja einfach das große Glück. Die sind immer wahnsinnig unsicher. Also also oft nicht unsicher also und immer dann die aber anderen wahnsinnig unsicher. Und das ist so ein bisschen nervig. Ich will jetzt ja nicht irgendwie so psychologisch werden, aber es ist manchmal so, die ersten paar Wochen sind himmelhoch jauchzend oder vielleicht auch Monate. Da kommst du gar nicht hinterher, wenn dann wirst du immer irgendwie so, du bist so realistisch und <lacht> werd doch mal ein bisschen irgendwie größer in der Denke. Und dann ähm, lässt man sich irgendwie darauf ein, dann ist die Gegenseite zu Tode betrübt, weil es dann irgendwie auch so ein bisschen, ne? vielleicht unspannend wird. Und damit kehrt dann die Unsicherheit äh, ein. Und ähm, da könnte ich jetzt total viel erzählen. Wie, wann kehrt so. die Unsicherheit ein? Naja, nicht... also ich, 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 du, ich kann dir das auch nicht erzählen. Ich bin ja nicht im Kopf von diesen Menschen drin. also Aber in diesem Fall ist es so. Oder in diesen Fällen, die ich jetzt gerade so im Kopf habe. Ich nenne natürlich wie immer keine Namen. Aber da ist dann durchaus, ähm, wird so eine Schraube umgelegt. Und dann ist plötzlich, ich weiß nicht mehr, ob ich das noch so will. Oder, oder man muss erstmal danach fragen. Aber ich kenne dieses Gefühl schon, dass... Äh, dass äh, ich auf dieser Seite bin, die da irgendwie stoisch irgendwie da steht und äh, sagt, äh, alles ist safe und äh, die Gegenseite einfach nicht mehr so ganz sicher ist, ähm, was sie denn da will. Und Aber du bist ja da
2: immer ganz sicher. Du, ich kenne dich doch auch eher so, dass du so auch mal so ja. sieben Wochen bis sieben Monate so überlegst, könnte das was Ernstes sein? Und wenn ich dich dann frage, wie ist denn der Status? Was sage ich dann meistens? Dann sagst du, ja... Ähm,
1: ich bin noch nicht so weit oder so. Ja, also ich sag mal, ich bin nicht so eine Schnellstarterin, aber ich glaube schon, dass ich tatsächlich eine verlässliche Größe bin, wenn ich mich denn da dafür entschieden habe und auch nicht permanent, also es ist ja, total viele äh, daten sich auch mal quer, wenn sie sich unsicher sind, sowas würde ich nie machen, also ich gehe jetzt nicht irgendwie mit fünf Leuten gleichzeitig irgendwie spazieren und küssen und sage dann, <lacht> ich bin mir nicht sicher, sondern, also, weißt du, was ich meine? Also ich bin da schon relativ klar. Ja. Aber es stimmt schon, also die Schnellste bin ich nicht und beim Entscheiden auch nicht so so richtig gut dabei. Aber ich habe wirklich das Problem, dass dass ich tatsächlich eher mit Leuten zu tun habe, die 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 sehr Unsicherheit mhm. auf mich übertragen. Und das stabilisiert ja dann auch jede Art von Beziehungskonstrukt. Mhm. Ja dann auch, also in dem Moment, wo jemand diese Unsicherheit so sehr zur Schau trägt. Mhm. Und ich war neulich bei Dussmann und wollte ein Buch kaufen. Dann lag da so ein Prospekt rum. Und dann, dann ging es um bipolare Störungen. Und äh, genau auch diese, ne, wenn äh, jemand heute so ist und morgen so, und dann dachte ich so... Ha, ja, aber ja, ja ja, das, ja, das, das ist ja ein Krankheitsbild.
2: Das hat ja nicht jeder, der sich unsicher ist, gleich eine bipolare Störung. Ja,
1: entschuldige, ich wollte jetzt auch nicht so pathologisch werden und ins Medizinische abrücken, ist auch gar nicht unsere Baustelle, weil wir haben ja heute Menschen bei uns hier in diesen schönen, äh, in dieser schönen Straight-Talking-Sendung, äh, die sich mit Unsicherheit etwas besser auskennen als ich jetzt zum Beispiel und sowas daherstammel. Ja. <lacht>
2: Dann holen wir sie doch mal dazu, Nicola Rost, wir haben sie schon angekündigt, Frontfrau, Produzentin äh, und äh, Songschreiberin von der Band Lying und wir haben das Album auch schon angesprochen, Photogena. und darauf ist eben dieser eine Song, weswegen wir Nicola gerne einladen wollten, Du bist dir nicht mehr sicher, heißt der. Ja. Hallo Nicola. Hallo. Hallo. Kannst du uns mal kurz, wir haben es vorher nicht abgesprochen, den einmal kurz ansehen? Hä?
0: Wer uns auf der Straße sieht, würde es kaum vermuten. Wir gehen Hand in Hand spazieren, manchmal sind wir am Knutschen. Jede Geste zärtlich, doch früher waren sie noch zärtlicher. Du bist dir nicht mehr sicher, ich spür's, wenn du mich umarmst. Du bist dir nicht mehr sicher, nicht kalt und nicht mehr warm. Wir planen unsere nächsten Wochen, keiner spricht es aus. Ich kaufe ein Geschenk für dich, weiß nicht, ob ich's noch brauch'. Eigentlich wollen wir, doch das macht es noch unerträglicher. Du bist dir nicht mehr sicher. Ich seh's an deinen Augen, du bist nachdenklicher. Ich hör's an deinen Pausen, küsst mich viel höflicher. Ich versuch dir noch zu glauben, wäre dein Herz bestechlicher. Würde ich dir den Zweifel rauben, du bist dir nicht mehr sicher. Ja, super.
2: Ja, oh, oh, ungefragt, ja wirklich ins ja. kalte Wasser musste Nikola nikola Nikola, wie kam es denn, also wenn man dich so sieht, also gerade auf der Bühne oder euch zu viert auf der Bühne sieht mhm. und da denkt man ja nicht, das sind Frauen, die irgendwo mal unsicher sind. Was ist dann, also in welchem, in welcher Lebenssituation bist du auf diesen Text gekommen? Was, was ist dir widerfahren?
3: Na, ziemlich genau das. <lacht> also ich finde ja auch, dass also um noch darauf das zu sprechen zu kommen mit der Bühne und wie so das Bild ist, was man so abgibt. Ich finde, das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Schutz, gerade weil die Texte eigentlich, also ich habe manchmal das Gefühl, ich singe so aus meinem Tagebuch und oder aus dem Tagebuch meiner Freunde. Ähm, und das fände ich total krass, dann auch noch so in Privatkleidung und ungeschminkt irgendwie so da aufzukreuzen und zu sagen so, hey, hier ist mein Klarname, hier ist mhm. mein Tagebuch und äh, so sehe ich jeden Tag aus. Deswegen mag ich eigentlich gerade diesen Kontrast gerne, weil eben äh, das total persönlich ist und natürlich... Ähm, ich traue mich auch sowieso nur, so eine Songs zu schreiben, die eben so persönlich sind, weil ich irgendwie glaube, dass das so universale Gefühle sind. Also, dass quasi jeder Mensch hat quasi eine Gefühlspalette mit diesen Farben. Die kann man hoch und runter fühlen, aber die kennen wir alle oder die stehen allen zur Verfügung sozusagen. Und deswegen denke ich auch, das ist jetzt nicht, muss mich nicht dafür schämen, wenn ich in so einer Situation bin, wo sich mein Gegenüber nicht mehr sicher ist weil es hat ja auch was, es hat so viele verschiedene Facetten dieser Zustand, finde ich, und es hat eben auch was total Beschämendes und Kränkendes. Aua. Und ich fand eben auch, als ich den Song dann geschrieben hatte, hatte ich auch Angst, ob so ein bisschen, ob so dieser Vorwurf zu doll überwiegt, der ja auch da drin ist. Es hat ja auch was total Anklagendes, so wie kannst du nur mich nicht mehr irgendwie so toll finden wie vorher. Mhm. Und das ist ja wiederum was, was man eigentlich niemandem allen Ernstes vorwerfen kann, weil es wird schon irgendwie einen Grund geben mhm. und beziehungsweise wahrscheinlich gibt es einfach viele Gründe, aber was, vielleicht bist du auch einer davon. Deswegen ähm, war ich mit diesem Lied tatsächlich auch relativ unsicher und habe mich dann aber eben getraut, es zu machen, weil ich dachte, wahrscheinlich kennen es die meisten auch mhm. doch irgendwie.
2: Ja, wenn die Hormone weg sind, ja. <lacht> aber ich bin gespannt, <lacht> dass du sagst, dass es sowas Kränkendes hat, weil ich habe ja vorhin so ein bisschen erzählt, dass ich mir manchmal auch unsicher bin, obwohl ich verheiratet und so, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man immer genau weiß, was so Phase ist in der Beziehung. Und ich habe zum Beispiel für mich nie gedacht, ah, das ist vielleicht dann auch kränkend in meiner Frau oder einfach dem Gegenüber. Naja, weil, weil ich das immer so an mir festgemacht habe. Ich bin jetzt halt unsicher, das liegt an mir. Ich bin schuld und nicht sie oder er oder so.
1: Naja, aber meistens ist es ja ganz gut, wenn immer mindestens eine Person in einem Konstrukt sicher ja, ist. Ja, das stimmt. Ne? Bist du denn eher der, der sichere oder
3: eher der unsichere Part? Ich finde, dass es so mit jedem, äh, mit jeder Geschichte, die man so erlebt, eigentlich ein bisschen anders ist, weil es so krass vom Gegenüber abhängt. Also ich bin durch die verschiedensten Sachen gegangen und manchmal war ich mir sicher, weil ich mir sein wollte. Aber das ist ja auch was anderes als so eine ganz selbstverständliche mhm. Sicherheit. Also ich hatte auch Phasen, wo ich mich an irgendwelchen Idealen festgeklammert habe, weil ich finde, das ist ja auch so krass, dass äh, so viele Leute irgendwie haben so dieses Bild von dieser einen Beziehung, die dann irgendwann da auf dich wartet und für immer hält. Und dieses Märchen, diese große Erzählung von dieser einen Beziehung, die dich dein Leben lang begleitet. Und das ist, was viele Leute irgendwie so im Hintergrund haben. Ich auch. Und dann findet es aber irgendwie nicht statt. Und man fragt sich eben, warum? Und dann findet man irgendwas und dann stirbt man da diese Geschichte über oder diese dieses Märchen und denkt so, okay, das ist jetzt nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt mhm. habe, aber dann ist es das anscheinend. Und dann hatte ich wahrscheinlich falsche Vorstellungen. Dann nehme ich das jetzt so. Also sowas habe ich auch schon erlebt, dass ich irgendwie dachte so, okay, dann das ist jetzt das wahre Leben. Dann ist es wahrscheinlich nicht so märchenhaft, wie ich dachte, aber okay, dann mhm. nehme ich das. Und das ist aber ja auch so ein bisschen sich selbst irgendwie, weiß nicht, ob das Belügen ist, aber halt irgendwie so versuchen umzugehen mit diesen so, so Erwartungen, ja,
2: ja. So. dass man auch so manches dann so auf dem Silbertablett hebt oder eine Person so mhm. und denkt, das ist jetzt die Person, ja.
1: aber Nicola ist ja schon sehr lebensklug, ne? Ja,
2: ja, ja der kann das sehr gut reflektieren
1: und ich will noch mal sagen, ich finde diesen Text, den du da geschrieben hast, der ist echt großartig. Mhm. Müssen sich eigentlich auch alle mal nochmal durchlesen, aber es könnte auch ein gutes Gedicht sein. Oder dass man sich irgendwie auch vergegenwärtigt, wenn man in dieser Situation steckt. Ich finde das also wirklich sehr irgendwie auch heilsam und inspirierend, weil man sich, weil man sich eben sehr abgeholt fühlt. Mhm. Das nur mal so als Danke.
3: Ja, Ich finde, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Aber gibt es dir denn einen Impuls in irgendeine Richtung? Weil ich, fand ja, ich war ja in dieser Situation, als ich den Song geschrieben habe. Und ich hatte das, was ich so unerträglich fand, war so dieses diese krasse Spannung, die einen aber so lähmt. Weil man einerseits quasi hin will, retten will, zeigen will, guck mal, ich bin total lustig und äh, klug und, und, und hübsch. Und wie äh, kann man nur mich nicht mehr so äh, finden wie am ersten Tag? Und andererseits denkt, okay, die Nummer ist verloren, ich muss jetzt auf jeden Fall so schnell, ich will jetzt die erste sein, die geht. Weil Und so in diesem in diesem Zwiespalt irgendwie einfach so völlig so langsam verbrennt, weil es so unerträglich ist. Deswegen gibt es dir einen Impuls, wenn du das Lied hörst, wenn du sagst, es inspiriert dich ich finde,
1: es ist durch das, dass es in Klarheit das ausspricht, was man äh, selbst wahrscheinlich gar nicht so in Worte fassen kann, weil es eben ein Talent ist, das du hast, aber es, es spricht einen schon an in dieser zerrissenen Situation, in der man einfach drinsteckt, weil man möchte ja eigentlich was nicht gehen lassen, was aber vielleicht einfach so nicht mehr zu retten ist oder den Zwiespalt, das auch für sich so auszufechten, ist das jetzt noch was, woran ich irgendwie glauben will? Insofern ist das Inspiration, ich weiß noch nicht so ganz in welche Richtung, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ist es äh, Eben sehr klar. Und was ich immer so toll finde, und das finde ich, ist dir eben super gelungen, dass man sich ähm, eben, dass man was hat, um sich zu identifizieren mit so einem Thema und mhm. das auf eine sehr, sehr gute Art, weil es ist Musik, es ist schöne mhm. Musik, ja. Und es ist vorgetragen von einer
2: angenehmen Stimme, ja. Ich fand das so bezeichnend, dass wenn die Pausen so ein bisschen länger werden mhm. oder wenn Du merkst, der andere wird so nachdenklicher. Also, mhm. nachdenklich kann ja jeder sein, aber noch nachdenklicher oder so, dass man so an, zu so Feinheiten festmacht. Die Küsse höflicher. Ja. Wie, ätzend, oder? Oh nein, oh, wie unangenehm. Oder
1: so, ne? Ja, man weiß ja sofort. Aber man ja, ja, ja weil es ne?
2: gehört
3: dazu, weil man hat es immer so gemacht, aber irgendwas ist anders. Und gerade so in, so in Sexualität höflich in so einer mhm. Beziehung, wo man ja eigentlich irgendwie diese Leidenschaft ist, ja höflich das, was du auf jeden Fall irgendwie ganz am Anfang schon aus dem Weg mhm. räumst. Und wenn sich das wieder so einschleicht, dass es einfach Höflichkeit hat, was distanziert ist, mhm. finde ich. Und ähm, das finde deswegen ist es auch so unangenehm, wenn man dieses Gefühl hat, dass mhm. da irgendwie so ein gewisses so Höflichkeit Einzug hat.
1: Ähm, bist du denn da eher mit diesem Liedtext oder mit diesem Song da rausgegangen und gesagt, ey, ich kämpfe weiter? Oder hast du
3: gesagt, nee, tschö, ich bin raus hier aus diesem Konstrukt? Also es ist immer so ein bisschen so natürlich so ein Verarbeitungsmechanismus, wenn dann auch so ein Lied rauskommt. Und ich bin äh, dann natürlich auch in der äh, glücklichen Situation, dass ich aus so einer beschissenen, emotionalen Situation irgendwie was rüberretten kann, was, was sozusagen für mich einen Wert hat, so dieses Lied. Deswegen hat auch so emotionale Extremsituationen immer so einen gewissen Reiz als Songschreiber. Mhm. Aber in der konkreten Situation, nee, bei, bei, bin ich genau in dieser Lähmung äh, verharrt, Genau, dann ging es auseinander. Mhm. Aber nicht, weil ich den Impuls gegeben habe, sondern ich war wie so schreckstarr und habe einfach mhm. geguckt, was passiert. Blockiert. Ja, wirklich. Ja.
2: Meinst du, wir sind uns heute unsicherer als vorher in Beziehung als früher, weil man jetzt so viele Optionen hat oder das Gefühl hat, man kann noch noch so viele Sachen ausprobieren?
3: Also ich finde es immer so schwer, so dieses äh, dieser Vergleich mit früher weil ich da irgendwie, ich war da nicht, ich mhm. habe keine Referenz, ich kenne ja nur mhm. das, das jetzt irgendwie mhm. und natürlich kann man sagen, na ja aber meine Großeltern waren irgendwie zusammen bis zum Schluss, beide Paare und so, aber ob das jetzt sozusagen die die mehr Sicherheit oder einfach mehr Zwang war, mhm. wer will das irgendwie abschließend jetzt noch rausfinden und äh, so unsere Elterngeneration hat es ja, da fing es ja schon an zu bröckeln sozusagen, ähm, also ich habe eben auf unserer Platte auch einen Song genau darüber geschrieben, so äh, deine Eltern sind getrennt, seine Eltern mhm. sind getrennt, ihre Eltern sind getrennt, meine Eltern sind getrennt. Dass man irgendwie so quasi in so, so um sich rum nur so Beziehungsruinen sieht und dann aber trotzdem eben mit diesem Traum von aber ich werde diese eine Beziehung mhm. führen, die irgendwie bis für immer dieses Ideal noch trotzdem in sich hat. Und äh, ich sehe auf jeden Fall eine krasse Unsicherheit. Auch hier ist die Frage, so, ist es ein Großstadtding oder ist es irgendwie ist es die Wahlfreiheit, den so Unsicherheit unsicher macht, so, aber so dieses sich nicht festlegen wollen, ähm, also ich, mir fallen wieder Albumsongs songs ein, das ist einfach mhm. was, was mich beschäftigt, so es gibt einen Song, der heißt Nein und der Slogan im Refrain ist, also ich habe genug Freunde, Freunde suche ich nicht, weil ich das auch so oft erlebt habe, selber, aber eben auch im Freundeskreis, dass man so eine Affäre hat, und man hat eigentlich einen beziehungsähnlichen Status. Irgendwie man schläft miteinander, man verbringt Zeit miteinander, man geht aus miteinander, man trifft sich mit Freunden gemeinsam mhm. und so weiter. Aber wenn dann die Frage auf den Tisch kommt, so sind wir denn jetzt eigentlich irgendwie zusammen? Dann so, ja, also wollen wir nicht immer Freunde sein mhm. und können wir das nicht einfach so? Und dass so dieser Wechsel in sowas irgendwie vermeintlich Verbindliches, was mit irgendwie Verantwortung vielleicht auch zu tun hat oder mit irgendwie gemeinsamen Plänen oder Zukunft oder so dass davor einfach so eine ganz große Hürde dann nochmal ist. Mhm. Und ähm, das ist so das krasse Phänomen. Das sehe ich auf jeden Fall an allen Ecken und Enden.
1: Aber hast du dafür eine Erklärung?
3: Nee, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass es eben, vielleicht hat es was mit diesem, Märchen zu tun von, es muss perfekt sein oder es muss, man sucht so dieses eine Ding, wo man irgendwie durch und durch dran glaubt. Keine Ahnung.
1: Aber vielleicht muss es das ja gar nicht. Nein, muss ja, es auch ja, nicht. Also ich glaube, also es auch Leute über 30, Entschuldigung, müssen doch irgendwann mal wissen, dass es halt, also mit 12 oder 13 kann ja. man darüber noch so sprechen, mit 16 vielleicht auch noch. Es mag es auch irgendwie Anfang 20-Jährige geben, die noch nie eine Enttäuschung irgendwie hatten oder so, aber ich glaube, irgendwann ist man doch da, weiß man, alle sind Menschen und eben, wenn die Hormone verflogen sind, dann ist auch meistens irgendwie vielleicht eine Realität, realistische Sicht irgendwie da, dann sieht man, ah, du hast auch einen Pickel, ah, also es ist ja, am Anfang verkauft man sich ja immer als wahnsinnig äh, Idealmodell und nicht als Montagsauto äh, und insofern, ne, also wenn die Realität kommt, dann wird es ja auch wird ja auch ein bisschen härter, aber durchaus ja auch schöner.
3: Aber ich finde irgendwie, auch das habe ich oft gedacht, also auch so den Spruch habe ich irgendwie so in meinem Freundeskreis schon oft so, ey, wie kann man sich in dem Alter so verhalten? Aber ich glaube so gerade auch so emotionale Reife oder so eine, so das hat nichts mit Alter mhm. zu tun. so. Also ich kenne Leute irgendwie, die auf die 50 zugehen, die irgendwie äh, noch so einem Traum hinterherjagen und die die besten Sachen vorbeifliegen lassen, weil sie denken, es ja, ist nicht genau das, was mhm. ich gesucht habe? Und man denkt mal so, oh, ey, oh.
2: Weil du weil du vorhin davon gesprochen hast, du warst dann in dieser Beziehung oder wenn wenn dir das Gegenüber so unsicher ist, du warst so gelähmt. Hast du denn für dich also selbst was draus gelernt, was du beim nächsten Mal dann vielleicht anders machst?
3: Also ich finde, natürlich lernt man da was. Man lernt ja auch ganz krass was über sich selber. Das ist ja auch Teil von dieser Unsicherheit, weil ich finde, dass es selten so ist, dass sich einer total sicher ist und der andere nur unsicher. Sondern meistens ist es ja was, wo sozusagen sowieso der Wurm drin ist und vielleicht gesteht es sich einer aber nicht so richtig mhm. ein. Also so war das auf jeden Fall, glaube ich, in der Situation, in der ich da war, dass ich irgendwie mich daran festgehalten habe, weil ich eben dachte, na gut, dann ist es halt nicht das, was ich eigentlich irgendwie gesucht habe, aber vielleicht habe ich einfach falsche Vorstellungen, so mir aber nicht eingestanden habe, dass ich mir da eben auch so ein bisschen was schön schönrede. Mhm. Ja, ich habe mich irgendwie so dran festgeklammert irgendwie, dass das jetzt wieder hinzukriegen ist.
1: Da muss ich gerade kurz einhaken. Ich habe gerade das Zitat von Niklas Luhmann, äh, der ist ja Soziologe, und der hat gesagt, Amon schießt nicht zwei Pfeile zugleich. <lacht> aber ich gebe dir schon recht, Interesse muss von beiden Seiten Oder die, die sein.
2: eine Unsicherheit bedingt dann genau, die andere, genau. dass man sich dann gegenseitig eben. verunsichert. Ansteck, eben.
1: Ne? Mhm.
2: Deswegen ist so ein bisschen
1: Kontenance, deswegen habe ich vorgesagt, Sonja Koppitz ist wahnsinnig smart, indem sie das sagt, das ist mein Beef erstmal. Mhm. Finde, das ja, aber es ist ja trotzdem noch Unsicherheit. Man trotzdem, du lässt es, aber du, du sagst trotzdem, äh, deine Frau steht nicht zur Debatte. Ja. ja, und das ist aber schon mal, das ist schon mal total gut, das kriegen viele nicht so richtig mhm. hin.
3: Aber du wirst, äh, wenn du sagst, du bist, äh, wenn du unsicher bist, suchst du es bei dir, dann mhm. ist es aber schon eine Unsicherheit, die sich dann auch auf die Beziehung bezieht, aber du suchst es dann bei dir, als was ist mit mir los, dass ich Na, daran zweifle. Na, die bezieht
2: oder? sich insoweit auf die Beziehung, dass ich es dann in dem Moment nicht mehr so fühle. Also nicht mehr so doll oder nicht mehr so oft oder anders. Da kann man natürlich sagen, okay, das ist der Alltag und so. Dann schleicht sich das so ein und so. Man gewöhnt sich so sehr aneinander. Das sind die die, die Schmetterlinge wechseln. Ich brauche gar nicht so die Schmetterlinge. Aber manchmal brauche ich so so eine Bestätigung. Ja, das ist noch die Liebe. Und merke dann aber, am nächsten Tag ist es wieder da. Und dann liegt es einfach daran, weil ich in dem Moment so mit mir selbst beschäftigt bin oder so mit irgendein Hassel im Kopf, dass ich das dann, also dass da kein Platz ist in dem Moment. Aber das ist ja trotzdem noch irgendwo vorhanden ist, nur gerade nicht im Kopf.
3: Und es geht aber nach einem Tag meistens, weil ja ganz das ist ja ein kurzer Zeitraum für Unsicherheit.
2: Nee, das sind auch manchmal wirklich so Phasen, wo ich aber weiß, es geht auch wieder vorbei. Das finde ich erwachsen. Das meinte ich damit vorhin. Also jetzt gar nicht. Also das ist, finde ich, Reife. Nee, ich man das aber sagen,
1: ist ja nein, aber da muss ich ja mal sagen, du verhältst
2: dich da an der Stelle rein. Nee, aber das, das war auch das, was ich vorhin meinte, man darf, <lacht> <ja nicht versuchen, lacht> man darf ja nicht versuchen, das zu bewerten und sich selbst irgendwie da noch zu beschimpfen, dass man sich mal unsicher ist oder so, sich dafür zu geißeln, dann ist es halt so und dann musst du gucken, ja, ist, ist es jetzt so, ich nehme es an. Aber ich behaupte... Und arbeite nicht, dran. Das total... Also jetzt, jetzt spreche ich mal
1: direkt Frauen an, ja. Das in, in dem Fall, was ich meine, oft so eine Unreife... Eine Frau hat sofort eine Unsicherheit. Oder es gibt... gibt oft das Gefühl, ich bin mir nicht mehr ganz sicher und dann hast du es sofort als Thema auf dem Tablett. Also dann ist es nicht mal so, dass... Also da habe ich tatsächlich, das ist meine persönliche Erfahrung, ich hatte mit Männern viel weniger Diskussionen um Sicherheit oder Unsicherheit. Also das war, war, war nie äh, das Problem. Aber... <lacht> Frauen. Frauen. So, oh, mein Gefühl ist heute Morgen ein bisschen anders, als es gestern Abend noch war. Lass uns drüber reden. Und dann hast du schon ein Problem, weil du dann drüber reden musst. Und in dem Moment, wo du drüber redest, fängst du dann auch an, okay, es ist es jetzt noch genauso. Ja, bei mir ist es letzte Woche auch
2: nicht so aber was Ich dachte denn? auch
1: oft, jetzt wäre ich eigentlich lieber gerade alleine auf der Couch oder ich würde gerne gerade dieses oder jenes machen. Aber ich lasse es dich nicht fühlen, weil es total okay ist. Ich habe mich für dich entschieden. Es ist okay. Es ist okay. Und dann hast du aber so, ich weiß es nicht so richtig. Heute dachte ich... Du bist irgendwie, das ist irgendwie nicht mehr so, wie es schon mal Na, war. aber
2: was ist dir denn dann lieber? Dass, also entweder wird es besprochen oder ist es ist wie im, im Song oder wie bei dir, dass die Pausen länger werden und die Küsse höflicher und das aber nicht ausgesprochen wird, sondern dass der andere sich das so zusammenreimen muss, dass du vielleicht gerade unsicher bist. Ist ja auch blöd. Keine Ahnung. Also ist es, ja,
1: ich weiß es auch nicht. Das, ich habe es gerade, in den Text kann ich es gerade nicht denken, aber... aber ich finde, die Haltung ist halt auf jeden Fall so, dass man eine Chance hat,
2: mit einer Beziehung mhm. dann halt auch mal ein paar Jahre zu machen.
3: Sprichst du es denn aus, wenn du unsicher bist?
2: Also wenn ich, wenn ich jetzt merken würde, es liegt an uns beiden, dann würde ich es ansprechen. Aber wenn es nur an mir liegt, dann spreche ich es eigentlich nicht an, weil ich dann weiß, okay, das mache ich mit mir selber, klar. Und dann ist es auch gut. Weil dann hätte ich zum Beispiel wieder Angst, dass ich sie dann verunsichern würde, weißt du, mit mhm. meiner Unsicherheit. Und so denke ich. Nee, und das, das
3: gelingt dir auch, du ja, hast gibt auch keine, also du kannst es irgendwie so in allen Situationen genauso weitermachen wie vorher und deine Unsicherheit einfach so ein bisschen für Ticker. dich behalten. Ja. Weil das finde ich ja schwierig, dass man irgendwie sich dann so selber spielt und mhm. das glaubhaft rüberbringt, Nee, ich,
2: ich spiele da ja nichts vor oder so, sondern ich weiß einfach, ich ticke da dann so mhm. und ich glaube, das ist jetzt auch kein, so wie ich das mache, jetzt auch kein Allgemeinrezept oder so, ich sage, mach das so, ja. sondern das ist äh, so der Weg, wo ich gemerkt habe, dass so ticke ich einfach. Und wenn du so tickst, würde ich sagen, also klar, also würde ich anderen wahrscheinlich auch immer raten, darüber zu sprechen oder so. Also muss ja nicht mit der Person sein, auch im Freundeskreis irgendwie. Ist es bei dir auch so? Und dann merkt man, ach, andere hadern da vielleicht auch manchmal und sind unsicher. Und dann ist es ja wieder wie beim Song, so ein Aha-Effekt, das geht anderen auch so.
0: Hm.
2: Jetzt haben wir
1: ja gerade schon copies -Rezepten. nicht so drüber reden. Ich also hatte schon Küchen raus. Psychologie.
2: Ja, Küchenpsychologie. Ja.
1: Wir, ja, wir, wir wollen ja noch mal noch so ein bisschen... Hier, wir haben ja noch wir haben ja einen riesigen Fragenkatalog vorbereitet. Glaubst du, unsere Arbeitszeit soll hier verschoben sein, weil wir uns hier irgendwie einig sind? Einig
2: sind. Ich würde noch mal interessieren, weil du vorhin auch gesagt hast, so auf, der, auf der Bühne, da hast du ja ganz bewusst oder habt ihr ja ganz bewusst so Outfits an, so designte Klamotten und ihr seid so und so geschminkt und habt eine Choreo. Ist es dann ähm, für dich dann immer leicht, sicher zu sein auf der Bühne? Ist jetzt komisch gestellt, die nee, Frage. Aber
3: also äh, Bühne ist total... Wie Ich bin da immer wieder unsicher. Also ich, ich finde so in so einem bestimmten Rahmen traue ich mich auf die Bühne, weil es, ähm, weil es jetzt ich mich da irgendwie hingearbeitet habe und ich sehr viel Sachen vorbereitet habe und dann weiß so das will ich jetzt hier da bringen. Aber sobald ich diesen Rahmen verlasse, werde ich auch sehr unsicher. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall total krass, sich so zu exponieren und bin da dann auch sehr beschämt, wenn was schief geht oder wenn irgendwie, wenn man dann irgendwie eine Kritik liest von jemandem, der es nicht geil mhm. fand oder so, dass man einfach irgendwie ja, also ich bin dann für mich beschämt irgendwie, da stehe ich noch nicht so äh, drüber, weil es einfach ähm, nicht selbstverständlich ist, sich so zu, zu exponieren, so mhm. zu zeigen irgendwie.
1: Liest du denn alles und Schrägstrich was tust du, damit du dich sicher fühlst? Auf der Bühne, im Leben und bei der Liebe? die Frage Genau. <lacht> wie viel Zeit hast du?
3: Also ich lese nicht alles, aber manches und manches gibt einem ja dann auch wiederum total Sicherheit. Deswegen macht es mir auch manchmal Spaß, Sachen zu lesen, weil ich dann denke, ach cool, das irgendwie findet Anklang oder wird so verstanden, wie ich dachte oder ach, es wird irgendwie neu verstanden, aber ist auch interessant und dann stolpert man eben auch über Sachen, wo man denkt so, <lacht> aua. Und was mache ich gegen Unsicherheit auf der Bühne? Ich glaube, mich gut vorbereiten irgendwie und ähm, aber ich denke auch, das gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu. Also und vielleicht kann man jetzt hier auch so die Brücke schlagen. Also ich finde zu äh, ähm, auf der Bühne stehen gehört auf jeden Fall irgendwie so der Zweifel, weil es sonst auch einfach der pure Narzissmus zu sein mhm. droht, glaube ich, dass man irgendwie so ein bisschen auch nicht weiß, ob das jetzt so cool ist, was man da macht und äh, man steht da im Rampenlicht und kriegt im Zweifel Applaus und so und ich finde so ein wie jemand, der das dann alles so so un, ohne ungetrübt einfach toll findet und äh, wenn was schief geht, ist egal und so, ich weiß nicht, also für mich ich habe immer das Gefühl, das ist irgendwie so ein ganz normaler Gegenmechanismus so ein bisschen dann zu zweifeln kritisch zu sein, unsicher zu sein ähm, weil ich da einfach auch ja, weil ich eben auch schon Sachen erlebt habe, die nicht so geklappt haben, oder dass man sich eben da irgendwie entblößt fühlt mhm. oder keine Ahnung. Und ähm, in so Beziehungen ist es wahrscheinlich auch gut, Zweifel zu haben. Ich weiß es nicht. Ich denke, wenn man jetzt nochmal das Beispiel aufmacht mit irgendwie den Großeltern, wo ja Zweifel wahrscheinlich auch gar nicht so eine richtig große Option war oder irgendwie so ein bisschen so eine Sackgasse, weil es war irgendwie nicht denkbar, dass man sich jetzt trennt oder so. Dann ist es die Frage, ob das jetzt die Sache so viel ehrlicher gemacht hat. Mhm. oder. Ähm, also eigentlich finde ich, dass Zweifel zu Menschen dazugehört oder ich finde es eigentlich sympathisch, wenn Leute zweifeln. Und ich glaube auch, dass so eine Beziehung irgendwie Zweifel brauchen aushalten müsste und ich glaube auch dass ich glaube dass deine these stimmt dass es oft was mit einem selber zu tun hat also ich merke das an mir dass ich manchmal einfach irgendwie so ein bisschen es können so banale sachen sein wie ich bin müde und ich habe hunger und ja. dann bin ich einfach genervt bist
0: du ich will
3: jetzt nicht kuscheln mann ich will jetzt so, lass mich oder so und dann bin ich aber total dankbar wenn ich dann eine halbe Stunde später, wenn ich irgendwie was gegessen habe, irgendwie so ankommen kann und so, jetzt? <lacht> und irgendwie dann eben, das auch okay ist, dass mhm. ich kurz so war, so oh, irgendwie, weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich jetzt irgendwie deine Nähe brauche. Mhm. Und dann aber eben merke, so doch, brauche ich total. Und ich kriege dafür Verständnis, dass ich kurz so ein bisschen unsicher war oder mhm. so das auch so geäußert habe. Ähm, weil das ist ja auch schon so ein kleines Ding, was einen verunsichern kann, wenn dein Partner dich irgendwie so kurz so ein bisschen zurückweist. Ja. so Egal in welchen, ob sie für Kuscheln oder Sex oder keine Ahnung, dass man mhm. so ein bisschen so ist, oh Gott. Und wenn man dafür dann aber auch Verständnis kriegt vom anderen. Deswegen, ich glaube, dass man damit irgendwie einfach so wie du einfach einen Umgang finden muss. Es muss eben auch so das Gegengewicht mit Vertrauen geben. Weil ich glaube, dass man auch längere Phasen des Zweifels vielleicht auch irgendwie übersteht, weil man auf der anderen Seite eben auch den anderen wirklich mag, auch unabhängig von der Liebe vielleicht, so wirklich weiß so, das ist jemand, den ich wirklich schätze als Person. Mit, äh, so, wir lachen, ähm, wir langweilen uns nicht, wir haben irgendwie was zu quatschen. Und, ähm, auch wenn es mal quasi beziehungsmäßig, wenn man irgendwie eine Weile keinen Sex hat oder keine Ahnung, wenn irgendwas, da gibt es trotzdem noch genug. Mhm. was man irgendwie teilt. Ich glaube, das ist auch ganz gut, um so Unsicherheiten zu überstehen. Aber natürlich ist auch, wenn man sich irgendwie lange unsicher ist, dann muss man natürlich auch gucken, ob es das Richtige ist. Also mhm. irgendwie, es gibt einfach kein Rezept. Ähm, sorry.
2: Und vielleicht müssen beide Seiten, also ist egal von wem die Unsicherheit ausgeht, vielleicht in dem Fall, wenn es einer merkt, der andere ist unsicher oder so, das auch dann aussprechen irgendwann. ne? Weil sonst lebt man so nebeneinander her in der Unsicherheit und man analysiert oder interpretiert irgendwie was rein in, ins Verhalten und, und spricht es nicht an und dann gehen irgendwie Wochen und Monate ins Land. Das, das stelle ich mir auch schwierig vor.
3: Da hätte ich aber auch Schiss vor. Also in diesem Lied mache ich es ja total offensiv, ja. aber das ist ja quasi auch wie so ein bisschen so ein äh, fiktives Gegenüber. Mhm. Und ähm, also ich sing es quasi eher am Radio als zu der Person, mhm. an die es äh, gerichtet ist. Ähm weil ich auch finde es gibt ja so Sachen die man so ein bisschen mit sich rumträgt und Angst hat auszusprechen weil sie dann irgendwie gesagt sind dann sind sie irgendwie da dann sind sie ja. so manifest irgendwie ja. und das würde glaube ich für mich dazugehören und es ist auch so wie du meintest mit äh, dass man sagt wenn ich, ich bin irgendwie unsicher dass man Angst hat dass der andere dann auch dadurch verunsichert mhm. und man so ein bisschen so eine so eine ein so ein Pingpong so so. Ping verursacht aus dem man irgendwie nicht mehr rausfindet und ich glaube, dann fände ich es, glaube ich, cooler zu gucken, ob man es ein bisschen konkretisieren kann, so warum, womit an unserer Beziehung mhm. bin ich unsicher oder welche Seite von dir, welche Momente mit dir sind es, wo ich merke, ich werde irgendwie distanziert mhm. oder da kann ich die Unsicherheit nicht in den Griff kriegen oder irgendwie so, dass man eher versucht, so ein bisschen konkreter Sachen anzusprechen und nicht so diese große, vage, dunkle Wolke mhm. so hier <lacht> fangen. Die Unsicherheit Ja, mhm. weil das ist irgendwie so alles und nichts, so steht alles auf dem Spiel, irgendwie ist nichts konkret angesprochen. Deswegen, ich glaube, ich würde das nie so formulieren mit so, ich bin mir nicht mehr sicher, sondern eher oder das heißt nie so, außer wenn man, man will das Trennungsgespräch einläuten. Mhm. Aber sonst würde ich glaube ich immer sagen, so ein bisschen so, ey, wenn du das und das machst, dann Macht es das mit mhm, mir und mhm. äh, oder ich bin manchmal distanziert, weil einfach so ein bisschen so das ein bisschen kleinteiliger runterbrechen und selber gucken, ob man es damit ja. in den Griff kriegt vielleicht, oder? Also
1: und letztlich sich äh, auch immer mal wieder darauf besinnen, dass man vielleicht irgendwann mal eine Entscheidung getroffen hat, weil vieles im Leben ist einfach ganz simpel, es ist eine Entscheidung. Mhm. Aber erst mal vielen, vielen Dank, dass du oder dass wir bei dir zu Gast sein durften. Das ist großartig. Ja, und die Musik von dir können wir natürlich auch noch empfehlen. Fotogena. das Das Album. Ja. Tour gibt's auch. Ja, Tour gibt's auch. Im Januar. Genau. Die, die Daten gibt's online. <lacht> Ja. und dafür natürlich viel viel Erfolg und ähm, viel Spaß auf der Bühne. Wir werden dich auch mal beobachten, wie selbstsicher und ohne Zweifel du dann im Kostüm auf der Bühne stehst und über also, Unsicherheit ja, singe. Freuen wir freuen uns. Ansonsten hören wir auch mal gerne zu, wenn ähm, Leinmusik im Radio läuft. Ja, cool.
2: Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön Straight. Tja, was sagt die Expertin? Also wo kommt diese Unsicherheit her in Beziehungen? Und was was tun, wenn wir uns unsicher sind in Beziehungen? Oder wenn wir merken, unser Gegenüber ist sich vielleicht nicht mehr ganz so im Klaren über die Gefühle? Darüber sprechen wir jetzt mit der Psychologin Magdalena Haupt. Hallo Magdalena. Hallo. In, in einer Zeit stand mal drin im Zeitmagazin, Unsicherheit ist das am meisten verbreitete Lebensgefühl. Stimmt das?
4: Unsicherheit, mein Lebensgefühl, da steckt das Wort Gefühl schon drin. Ich würde sagen, Unsicherheit an sich würde ich jetzt nicht als Gefühl bezeichnen. Deswegen würde ich es gerne mal runterbrechen und mal gucken, was steckt denn für ein Gefühl. In der Psychologie sagen wir eine Basisemotion in der Unsicherheit. Das ist im Grunde die Angst. Und die Angst ist die grundlegendste Emotion oder das grundlegendste Gefühl, was es gibt. Im Grunde, also beginnt ja unser Leben eigentlich mit Angst, indem wir da irgendwie auf die Welt kommen. Alles ist hell und laut und das Leben endet auch wieder mit Angst. Da zieht sich die Angst sehr durch und man kann eigentlich jedes Gefühl, was man sonst kennt, auf die Angst runterbrechen. Deswegen würde ich sagen, es ist für mich kein Wunder, dass Unsicherheit ein sehr starkes Gefühl ist. Was, was, können, wir denn, genau. was können wir denn tun, um dieser Angst vernünftig zu begegnen? Angst hat ja eigentlich immer so ein, so ein bisschen so einen Doppelaspekt. So Einerseits kann sie uns natürlich aktivieren, weil es ähm, ja im Grunde auch Angst in einen Aufforderungscharakter ähm, beinhaltet. So ein bisschen so, naja, überwinde die Angst, jetzt tu was. Andererseits kann sie uns natürlich lähmen, weil sie ein Signal der ja. Warnung ist bei Gefahren. Wenn man es jetzt mal ähm, evolutionär vielleicht betrachtet, so, das hat ja einen Sinn, dass wir Angst haben. Das ist jetzt pauschal zu sagen, was können wir denn tun, ist ein bisschen schwierig, weil ja. wenn ich jetzt so sage, du hast zum Beispiel Angst, für dich ist Angst vielleicht was ganz anderes als für mich muss man für sich entscheiden, ob man eher diesen Aufforderungscharakter wahrnehmen will oder ob man sagt, so nee, das lähmt mich. Wobei dann auch die Frage ist, ob ich das selbst entscheiden kann oder ob das äh, einfach was ist, was ich gar nicht kontrollieren und gar nicht in der, in der Hand habe. Was sehr mhm. wahrscheinlich ist bei so einer starken Emotion wie der Angst.
2: Okay, dann lass uns das vielleicht mal an einem Beispiel irgendwie erklären. Sonst ist es, glaube ich, zu, <lacht> zu theoretisch. Was macht uns mhm. denn unsicher oder wo ja. kommt denn die Angst in einer Beziehung
4: her? Das kann ja nicht die Urangst sein, dass wir irgendwann sterben. <lacht> nee, Sigmund Freud würde dem jetzt widersprechen wahrscheinlich, mm -hmm. ich aber nicht. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, es viel ähm, damit zu tun hat, was für, also natürlich mit dem Bindungsmuster, was wir haben. Es gibt ja irgendwie, ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Theorie abdriften wieder, aber es gibt natürlich verschiedene Bindungstypen und die kommen natürlich irgendwo her und zwar im Grunde natürlich von unseren Eltern. <lacht> mm -hmm. Es gibt einmal die Menschen, die sowieso Angst haben, sich zu binden und dann gibt es immer die Menschen, die Angst haben, sich zu trennen. Bei der Angst vor Bindung geht es vor allem um die Angst davor, sich selbst zu verlieren, irgendwie seine Individualität zu bewahren, sich nicht selbst aufzugeben und bei der Angst vor der Trennung eigentlich um das Gegenteil um diesen Verlust der Zugehörigkeit und da haben wir so ein bisschen ist so ein bisschen die Krux an der Sache, dass der Mensch eigentlich nach beidem so ein bisschen strebt, so nach ich ich will besonders und einzigartig sein, ich will alle meine Träume verwirklichen, ich will äh, immer das machen, wozu ich Lust habe, ich habe keine Lust mehr Kompromisse einzugehen und andererseits er natürlich auch nach Dauer und Beständigkeit sich irgendwie sehnt. Also ist das gerade in dieser Generation oder in diesem Zeitalter würde ich mal sagen relativ schwierig, weil wir natürlich eine eine riesige Auswahl mittlerweile haben und es nicht mehr so ist wie vielleicht bei unseren Eltern und Großeltern, dass das Leben so ein bisschen vorgegeben ist, dass einerseits gut ist, aber andererseits natürlich ähm, uns wenig Begrenzung und damit wenig Sicherheit gibt, womit wir wieder bei der Unsicherheit wären. Oh, und ich glaube, ja ein einfach,
1: Teufelskreis. das ist total ja komplex.
4: <lacht> ja, wie also mit
1: dem Leben klarkommen? <lacht> wie findet denn da noch irgendein Mensch irgendwie die große Liebe ohne Herz?
4: Was natürlich sehr schwierig ist, weil wir alle manchmal natürlich auch nicht aus unserer Haut können und in unseren Bindungsmustern manchmal auch so ein bisschen gefangen sind, die erstmal reflektieren müssen und viele das, da vielleicht auch gar nicht so Lust drauf haben, sich dann mal irgendwie das anzugucken, was bei einem äh, vielleicht irgendwie ein bisschen schief läuft. Ähm, ich glaube tatsächlich, und da gibt es äh, ein sehr gutes Buch drüber ähm, von David Snatch, das heißt Die Psychologie sexueller Leidenschaft. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, der verkauft so ein bisschen sein... Äh, das Rezept, in dem er sagt, es geht bei ihm um Differenzierung, das bedeutet ähm, irgendwie eine, eine Mischung oder irgendwie ein Gleichgewicht zu finden zwischen Individualität und dieser Symbiose, vor der wir alle so große Angst haben, dass wir alle verschmelzen und äh, nur noch eine Person sind, <lacht> besonders bei Frauen, genau. Und ich ist glaube tatsächlich, so? dass das schwierig ist. Ich mhm. kenne mich zu wenig mit heterosexuellen Beziehungen Also Ich glaube, da gibt es das tatsächlich auch. Bei Frauen ist es vielleicht nochmal anders, weil sich das eventuell potenzieren kann. <lacht> dieser, ähm, dieser Wunsch nach Nee und wir sind eins. Und aber würde ich jetzt pauschal nicht sagen. Also zum Beispiel dieser David Snatch, der arbeitet mit heterosexuellen Paaren und da passiert das tatsächlich auch. Und ähm, geht natürlich irgendwann noch auf Kosten der ja, Individualität, der Sexualität und einfach des Wohlbefindens.
2: Aber wie, wie sollte man denn damit umgehen, wenn, wenn ich jetzt merke, die Partnerin, der Partner geht mir flöten? Also jetzt nicht fremd oder mhm. so, sondern äh, ist vielleicht ein bisschen distanzierter
4: und ist vielleicht ein bisschen unsicherer? Also ich bin ja immer ein großer Freund der Kommunikation und finde, dass man das, so schwer das auch ist, äh, kommunizieren sollte. Und wenn das irgendwie zu zweit nicht mehr möglich ist und wenn man eine, bestimmte, eine gewisse Basis irgendwie miteinander hat und... Äh, einem die Beziehung was wert ist, sich vielleicht sogar auch äh, professionelle Hilfe da zu suchen und zu sagen, es, irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas läuft hier nicht richtig, vielleicht brauchen wir mal jemanden, der von außen drauf schaut und nicht äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.
1: Und wie, wie könnte ich damit umgehen, wenn ich irgendwie selbst merke, okay, ich bin mir gerade
4: nicht mehr ganz so sicher? Also, ich glaube, an sich ist es schon mal ganz gut, dass es mit sich selbst erstmal versuchen äh, auszumachen oder klarzukriegen. Wenn man natürlich eine sehr feinfühlige Partnerin hat, wird die, das, wird die irgendwie merken, dass irgendwas nicht stimmt. Und spätestens dann kommt man natürlich in die Bredouille und muss vielleicht doch mal irgendwie reden. Aber man kann ja auch einfach seiner Partnerin sagen, du, ich weiß es selbst gerade nicht, gib mir mal ein bisschen Zeit, mich selbst zu reflektieren und zu gucken, was bei mir gerade los ist. Und ich glaube, das ist auch, das ist so ein großes Thema in vor allem langjährigen Partnerschaften, dass man auch immer wieder ähm, sich nochmal neu reflektieren sollte und nochmal schauen sollte, wie sind denn, sind, was sind denn meine Bedürfnisse, meine ganz individuellen Bedürfnisse? Sind die noch genauso wie vor fünf, Jahren oder hat sich da irgendwas verändert? Und dass man das, ich finde, das kann man schon erstmal für sich klären. Und dass man dann im zweiten Schritt natürlich den Partner, die Partnerin mit einbezieht und ähm, ja guckt, ob man da irgendwie übereinkommt noch.
2: Ich glaube, das ist so der Punkt, den du jetzt so ansprichst. Ähm, da, da haben wir vorhin auch schon so viel drüber gesprochen, dass man erstmal mit sich klarkommen muss. Ne? Und mhm. wenn man mit sich nicht klarkommt, dann ist man unsicher auch anderen gegenüber. Und wenn man an sich ein bisschen schraubt, dann äh, lösen sich manche Probleme vielleicht schon, oder?
4: Also, ich kann das vor allem in der, in, sag ich mal, so meiner Generation, in Leuten zwischen so, weiß nicht, 25 und 35 besonders beobachten. Und ich glaube, dass, äh, ich würde jetzt mal sagen, das liegt einfach wirklich daran, dass wir heute, dass es einfach super schwierig ist, uns irgendwie einzuordnen und irgendwo zugehörig zu fühlen. Und, ähm, ja, wir können alles machen, wir können jeden Tag alles machen. Ich kann äh, heute Bäcker sein, morgen kann ich Eventmanager sein. Das ist so, das ist halt einfach so ein bisschen zu viel. Und, mhm. Woher soll ich dann wissen, was ich will und wer ich bin, wenn wenn es keine, im Grunde es gibt ja keine Grenzen mehr. Und das finde ich persönlich relativ schwierig. Und ich genau, ich würde prinzipiell die These stützen, die du in den Raum gestellt hast, dass ich glaube, eine gute Beziehung zu sich selbst die Voraussetzung zu einer guten Beziehung mit einer anderen Person ist. Und auch Begrenzung? wenn man es sich es jetzt bildlich vorstellt, irgendwie eine unglaubliche Weite natürlich total schön ist, aber die ist ja auch irgendwie auch gruselig und ich glaube Begrenzung kann schon helfen und ich glaube, wenn man aber Freiheit in dieser Begrenzung irgendwie hat, dann ist das im Grunde das, der erstrebenswerte Zustand, wie auch immer, der Herzustellen zu sein mag.
2: Ich stelle mir das so vor fürs nächste Beziehungsgespräch. aber wir brauchen Freiheit in der Begrenzung. Oh.
4: Ja. Oh, ja. Kannst du ja mal ausprobieren.
2: Ja. Was können wir denn ganz, ganz generell für mehr Sicherheit in unserem Leben, in unseren Beziehungen dann tun, so als
4: Fazit? Wie gesagt, kann ich mich und dich nur wiederholen. Ich glaube, Sicherheit in sich selbst. Selbstsicherheit, finde ich, ist ein großes großes Thema Selbstwertgefühl ist ein großes Thema, ich muss mir selbst was wert sein. Ich muss erstmal für mich selbst wissen, was ich will. Ich finde es immer gut ein Ziel zu haben und zu, auch ungefähr zu wissen, wie der Weg aussehen soll und trotzdem irgendwie zu gucken, dass man offen ist für Abzweigungen und Kompromisse. Einfach auch ein bisschen mehr auf unseren Bauch hören und nicht so sehr den Kopf so oft einschalten.
1: Das alles, diese klugen Worte sagt die Psychologin Magdalena Haupt, über diesen ganz normalen Lebenswahnsinn, über das Gefühl der Unsicherheit, auch in Bezug auf Beziehungen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke euch.
4: Tschüss. Tschüss.
2: Tja, wie, wie, wie singen Laien so schön? Den Song müsst ihr euch unbedingt nochmal anhören. Nicht kalt und nicht mehr warm. Wir planen unsere nächsten Wochen. Keiner spricht das aus. Ich kaufe ein Geschenk für dich. Weiß nicht, ob ich es noch brauche. Dabei kommt doch ein... bald Weihnachten. Ja, du ja. wieder. Mann. Ja. Das sind tiefgründige Texte, die wir hier heute behandelt haben. Äh, schwere Herzensthemen. Ja, es ist auch wirklich, es ist auch traurig. Also mich hat
1: dieses Lied auch unheimlich berührt. Wir ja. halten es mit Joachim Ringelnatz. Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Das ist doch ein schöneren Abschluss, könnte man sich nicht wünschen.
0: Tschüss. Tschüss.